0: Oi, tudo bem? Eu espero realmente que sim. Eu me chamo Letícia e esse aqui é meu primeiro podcast, cujo assunto é a introdução das células. Infelizmente, eu tive que dividir ele em duas partes, porque não deu para falar realmente tudo. Mas espero que esteja entendível. Todos os seres vivos, eles têm organismos totalmente distintos uns dos outros. Mas o que nós temos em comum é que todos nós somos feitos de células. No mundo, a gente tem dois tipos principais de células, que são as eucariantes e as procariontes. As eucariantes possuem núcleo e as procariantes não possuem. As eucariantes incluem as células animais e vegetais e as procariantes incluem as bactérias, como as arqueias. Todas as células contêm DNA e RNA, que são ácidos nucleicos. O DNA possui uma fita dupla e estável que contém uma série de ligações entre nucleotídeos, adenina, timina, citosina e gonina. No RNA, a gente difere isso porque não tem timina, e sim a uracila. Em todas as células, a informação gênica flui do DNA para o RNA por meio da transcrição. Os nucleotídeos são alinhados e ordenados para o processo de polimerização, que é quando os monômeros se ligam e formam os polímeros. O DNA precisa do RNA para a síntese proteica, que faz aí tantas proteínas que existem no mundo. O genoma é a sequência de nucleotídeos do DNA de um organismo. As bactérias não possuem o núcleo, que é responsável por todas as funções celulares, principalmente o controle de reações químicas, para conter o seu DNA. As células eucariontes possuem um núcleo envolvido por uma membrana nuclear e também possuem citoesqueleto, que são redes fibrosas perto da membrana que regula a forma e a movimentação das células. As células procariontes não possuem o núcleo e nem algumas organelas membranosas presentes nas células eucariontes. Tem a ausência de citoesqueleto, por exemplo. No meu mapa, eu diferenciei algumas células que somente têm na célula vegetal da célula eucarionte. Eu coloquei elas em verde. Dando seguimento ao assunto dos procariontes, os procariantes do tipo Arqueia não vivem apenas no solo, mas também em ambientes hostis como com alta concentração de sal, fontes vulcânicas e ácidas, profundezas rarefeitas de sedimentos marinhos e outros provenientes de indústrias de tratamento de detritos. Lagoas abaixo da superfície congelada da Antártica e no ambiente anaeróbico ácido do estômago de bovinos onde é degradada a celulose e gerado gás metano. Ou seja, bem hostis. Agora entrando um pouco no assunto de organelas celulares, que foi justamente a parte que eu tive que dividir em duas porque não deu para colocar tudo no mapa só, até peço desculpas por isso. Primeiro, a gente fala sobre o núcleo celular, que contém todas as moléculas de DNA e no microscópio, essas moléculas são visíveis como os cromossomos. As células eucarióticas, em geral, são maiores e mais complexas do que a bactéria e a arqueia. Algumas apresentam vidas independentes, como organismos unicelulares, como amebas e leveduras. Outras vivem como multicelulares, como plantas, animais e fungos. O complexo de Golgi é uma organela citoplasmática com várias funções, como a secreção celular, a formação dos lisossomos, formação da lamela média nas células vegetais, entre outras coisas também. Os ribossomos sintetizam proteínas que serão usadas em processos internos dentro da célula. A mitocôndria está presente em todas as células eucariontes e a sua função é a respiração celular, glicose mais O2 dá CO2 mais água. Esse processo de oxidação da glicose é feito nela. O retículo endoplasmático rugoso é associado aos ribossomos e eles desempenham ajudando na síntese das proteínas e no transporte das mesmas para fora e para dentro da célula. Os flagelos têm como sua principal função a locomoção celular, também ajudando na obtenção de alimento por protozoários. Os centríolos participam da divisão celular e formam cílios e flagelos. O retículo endoplasmático liso atua na produção de hormônios e lipídios. O citoesqueleto confere a forma das células possibilitando movimentação das organelas e vesículas que são responsáveis pela contração muscular e também responsável pela movimentação da célula inteira. O cloroplasto é só presente na célula vegetal e tem função de fazer fotossíntese. Ele é independente, pois apresenta DNA e ribossomos, apresentando capacidade de duplicação. Contém a clorofila, que é o pigmento essencial que possibilita a absorção de energia luminosa. A parede celular tem a função de proteção e de sustentação da célula. Os vacúolos são envolvidos por membrana plasmática muito comuns em plantas, sendo presentes também em protozoários e animais. Suas funções são regular o pH da célula, controlar a entrada e saída de água por osmorregulação, armazenar substâncias, fazer a digestão e excretar resíduos. Os cromossomos são elementos figurados, característicos do núcleo, no momento da divisão celular uma longa sequência de DNA que contém vários genes e outras sequências de nucleotídeos que têm funções específicas nas células e dos seres vivos. Os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica. Em geral, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Nem todos eles são predadores e podem ser fotossintéticos ou carnívoros, móveis ou até mesmo sedentários. Um organismo modelo é uma espécie usada pelos pesquisadores para estudar processos biológicos específicos. Tem características genéticas similares aos dos seres humanos e são usadas tipicamente em áreas da pesquisa como a genética, a biologia a evolucionária e neurociência. Ou seja, se um pesquisador quer descobrir como uma doença atua num organismo, ele vai pegar primeiro algum outro organismo que tenha um sistema parecido com o nosso e estudar por lá, porque assim a gente não corre risco de vida e é, essas pesquisas podem ser feitas em massa, com vários outros organismos. Um genoma haploide... É uma única cópia do genoma. Geralmente, células corporais de organismos que se reproduzem sexualmente como nós, são geralmente diploides, que contém duas cópias do genoma. Uma é herdada do pai e a outra é herdada da mãe. E foi isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, mas principalmente que tenham entendido, né? Até a próxima!